0: O mocnej wypowiedzi Luisa Hamiltona w kontekście problemów Mercedesa, o tym, czy Toto Wolf wierzy, że ten sezon jest jeszcze do odwrócenia, o kolejnych pozytywach płynących z Ferrari, a przynajmniej tak twierdzą w samym Ferrari, i o rajkonenie, który wraca za kierownicę. O tym będzie m.in. w najnowszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Na początek dwie sprawy organizacyjne. Pierwsza to, wybaczcie, nieco inny niż zwykle głos, ale walczę z pewną infekcją, ale wkrótce już mam nadzieję będzie po niej. Chciałem jednak bardzo ten odcinek nagrać, początek sezonu, ważne, żeby była tutaj jakaś kontynuacja. Druga sprawa, jeśli ktoś z Was bawi się we f fantazy, to w przepiętym komentarzu macie link do formularza Google, w którym w którym macie też link dalej do ligi F1 Fantasy, ligi mojego Discorda 8 bieg i jeśli chcecie wziąć udział w walce o nagrody, bo dla najlepiej bawiących się, dla tych, którzy zdobędą najwięcej punktów w F1 Fantasy tej mojej lidze discordowej i dla tych, którzy jednocześnie zapiszą się przez ten formularz będą nagrody trochę namotałem, to też może przez te infekcje, ale w każdym razie jeśli bawicie się w fanfantasy i chcecie wziąć udział w mojej lidze, kliknijcie w ten link w przypiętym komentarzu. I tyle. A ja przechodzę do tych najświeższych informacji. Zaczynam od Kimiego Rajkona, który wraca za kierownicę samochodu NASCAR. Kimi pojedzie w kolejnym wyścigu NASCAR Cup Series i weźmie udział w rywalizacji na torze, na którym odniósł ostatnie zwycięstwo w Formule 1. Teraz zagadka dla tych. Zatrzymajcie sobie film, jeśli chcecie się sprawdzić, czy dobrze pamiętacie, kiedy znaczy w zasadzie, gdzie rajkonen wygrał swój ostatni wyścig Formuły 1 w Stanach Zjednoczonych na Circuit of the Americas. No i właśnie tam weźmie udział kimi w wyścigu serii NASCAR. To już kolejny jego występ w NASCARze. Kimi się bardzo cieszy, Kimi mówi, że chce też, żeby NASCAR był coraz bardziej popularny w Europie, żeby w ogóle amerykańskie ściganie było w Europie bardziej popularne. Kapitalna też sprawa dla samej serii, bo to jest szansa na otwarcie się właśnie na nowego, europejskiego kibica. Nowy tunel aerodynamiczny buduje się w McLarenia, w zasadzie jest już zbudowany i już działa. Andra Stella w minionym, w minionym weekend potwierdził, że ten tunel już jest prawie, że w pełni funkcjonalny, w sensie działa od strony takiej maszynerii, ale jeszcze software'owo tam dopracowują pewne rzeczy i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to od lipca ten tunel będzie w użyciu przez McLarena. No i to oczywiście jest taki ważny krok dla tej ekipy, żeby w kontekście kolejnych sezonów poprawiać swoją dyspozycję. Przerwa na kasznięcie. Już jestem i przechodzę do Lansa Strola, który to, jak pewnie część z Was wie, 18 lutego miał wypadek na rowerze. Połamane nadgarstki, złamany duży palec u stopy. No i według Lansa, który opublikował taki bardzo obszerny opis tego, co się z nim działo od 18 lutego, właśnie do wyścigu w Bahrajnie, zdaniem jego medycznego teamu tuż po wypadku była, było takie ryzyko, że Lanz nie weźmie udziału nawet w pierwszych kilku wyścigach. Lanz postanowił się mocno wziąć za powrót do, do zdrowia. Skontaktował się z doktorem Javierem Mirem, czyli hiszpańskim specjalistą właśnie od takich kontuzji. To jest lekarz, który zajmował się w przeszłości, dalej zajmuje się wieloma motocyklistami z MotoGP i składa ich kończyny. No i lanstro się do niego udał i pan Mir powiedział mu, że jeśli wszystko pójdzie dobrze z rehabilitacją i będzie naprawdę ok, to jest szansa na Arabię Saudyjską, a jeśli dopisze jeszcze Lansowi bardzo dużo szczęścia, to może ten Bahrain jest gdzieś realny. No i była operacja, była rehabilitacja bardzo żmudna. Lans mówi, że naprawdę dawał z siebie 110%. No i udało się, udało się na Bahrain, więc jeszcze raz dla Lansa duże brawa. Pełny ten proces, także pokazany na, takim, na takiej zbicce zdjęć. Zobaczycie na profilach w mediach społecznościowych Lansa Strola. On sam mówił, że na początku, po tym wypadku, to gdy dochodził do zdrowia, gdy się rehabilitował, to miał problem z wykonywaniem najprostszych czynności, ale krok po kroku udało się wrócić do takiej sprawności, przez, dzięki której mógł wystąpić w granicach i całkiem nieźle w tym, że wyścigu się spisać. A teraz temat Ferrari i parę słów od Freda Wasera, który wielu wypowiedzi po tym weekendzie udzielił. No i jedna z nich dotyczyła tego, czy Ferrari może być zagrożeniem dla Red Bulla, jeśli chodzi o niedzielę wyścigowe. No bo widzieliśmy, że w sobotę to tempo Ferrari naprawdę dobre, ale w niedzielę słabo. No i słuchajcie, Fred Waser mówi, będzie dobrze. Powiedział, że jest absolutnie przekonany, że tak może być, jeśli chodzi o niedzielę. Nigdy nie widziałem bowiem samochodu, który jest w stanie nawiązać walkę w kwalifikacjach, a nie jest w stanie tej walki nawiązać w wyścigu. To wszystko jest kwestia odpowiednich ustawień i pewnych wyborów w samochodzie. Ale to nie jest kwestia konceptu i Fred Waser powiedział, że nie muszą tego konceptu zmieniać tak jak Mercedes. Wasser dodał, że Bahrajn jest specyficzny, dużo fragmentów toru, na których trakcja jest ważna, a jest też tam DRS. Warunki na to, agresywne dla opon asfalt, jeśli w takich warunkach masz problem, to staje on się dużo większy. Więc zdaniem Freda Wassera wszystko jest do naprawienia i to już być może całkiem niedługo. Zobaczymy, bo teoretycznie Arabia Saudyjska ma być torem, który Ferrari może sprzyjać, więc kolejny pozytywny przekaz płynie z Ferrari. Nic się nie martwcie, niezawodność ogarniemy tempo w wyścigu, ogarniemy, to po prostu był Bahrain, a to jest kwestia paru ustawień i będzie dobrze. Byłoby super, gdyby tak było i za te słowa, za ich prawdziwość, trzymamy kciuki, choć nie takie rzeczy już od Ferrari słyszeliśmy. Przypomnę, legendarne słowa Matibi to no, zeszłego roku. Dlaczego nie mielibyśmy wygrać kolejnych wyścigów wszystkich, w zasadzie do końca tego sezonu. Jak było w tej końcówce sezonu, wszyscy wiemy. A jak będzie z Mercedesem? No tutaj zagadka jest, mam wrażenie, nieco mniejsza, bo tam problemy większe niż Ferrari, przynajmniej na ten moment. No i Toto Wolf wypowiedział się na ten temat w austriackim portalu OE24 no i powiedział w nim, że biorąc pod uwagę to, co działo się w pierwszym wyścigu, to było w nawiązaniu do słów George'a Razella, również wydaje mi się, że Red Bull wygra wszystkie wyścigi w tym roku. Nie takich słów chcemy słyszeć od rywali Red Bulla. Mamy nadzieję, że to się nie sprawdzi. To to jeszcze ciekawie wypowiedział się na temat Astona. Powiedział, że rok temu oni byli na 17 i 19 miejscu. Wiemy, że Fernando jest bardzo mocny i zmotywowany, ale nawet Lance Stroll, który jechał z połamanymi rękoma, z połamaną stopą, był z przodu tabeli. To pokazuje, jak mocny jest ten samochód. Ja nigdy nie widziałem takiego skoku jakościowego w Formule 1. I mówił też, to, to tutaj wskazywał na to, że Aston wziął Dana Falousa z Ferrari, czyli jednego z ważniejszych inżynierów z ekipy Byków. No i nagle nastąpił taki przełom, jeśli chodzi o osiągi tego samochodu. No i to jest też może rzecz, która też boli Mercedesa, bo Mercedes wielu pracowników w ostatnich latach stracił. I to były takie naprawdę mocne nazwiska, jeśli chodzi o kwestie inżynieryjne. Red Bull też ich traci, ta najważniejsza postać, czyli Adrian Newey, oczywiście tam cały czas, cały czas jest, ale Mercedes mam wrażenie, że się mniej wzmacnia niż pozostałe ekipy, że gdzieś tam może trochę się wdało tej... Stagnacji i może to też jest kwestia, która trochę to to boli, że inni są w stanie tych ludzi zatrudnić. Oni są w stanie odmienić losy tamtych ekip, a w Mercedesie nic takiego się nie dzieje. Ba, wydaje się, że jest coraz gorzej, bo tamten sezon miał być wpadką jednorazową miało być tylko lepiej, bo wydawało się, że gorzej być nie może. No a tymczasem, właśnie, jest gorzej i na ten temat, znaczy gorzej, gorzej w tym sensie, że jest to rok po roku i jakby nie ma, nie ma tak naprawdę postępu, więc ta sytuacja się w zasadzie nie zmieniła i na ten temat wypowiedział się całkiem mocno w podcaście BBC Lewis Hamilton I ja sobie przesłuchałem tej wypowiedzi Hamiltona żeby mieć pełną, pełen obraz jak to brzmiało, czy te wypowiedzi przytaczane przez różnorakie media były prawdziwe, ale tak, rzeczywiście Lewis dokładnie tak powiedział Stwierdził yy, mianowicie, że W ubiegłym roku powiedziałem im, Mercedesowi, o paru kwestiach Powiedziałem, jakie problemy ma ten samochód Ja jeździłem w swoim życiu wieloma bolidami Wiem, co dane auto potrzebuje, czego nie potrzebuje Po prostu chodzi o wzięcie odpowiedzialności Chodzi o przyznanie się i powiedzenie Wiesz co? Tak, nie posłuchaliśmy Ciebie Samochód nie jest taki, jaki być powinien I musimy zabrać się za robotę Dodaję jeszcze Louis Hamilton o problemach. Musimy zająć się balansem w zakrętach, wszystkimi słabymi stronami i poradzić sobie z nimi jako zespół. Tak właśnie działamy. No i to jest bardzo ciekawa wypowiedź Luisa. oczywiście ta, ta, pierwsza, ta pierwsza część, bo to jest zwrócenie się bezpośrednio do Mercedesa i powiedzenie no, halo, ja mówiłem, wy mnie nie słuchaliście. Co tu się najlepszego dzieje? To wszystko ma miejsce w momencie, w którym Luis nie ma podpisanego kontraktu i to dodaje jeszcze takiej pikanterii całej tej sprawie, bo od razu powstają artykuły, które, które łączą, te, łączą te wypowiedzi i mówią, no Lewis nie jest zadowolony z Mercedesa, nie jest zadowolony z tego, że oni go nie słuchają. Kontrakt ma być podpisany, ale jeszcze nie jest. Co dalej z jego przyszłością w tej, w tej ekipie? No i to jest ciekawe w ogóle, bo słuchajcie, no z jednej strony Hamilton dziękuję ekipie za wysiłek po, po wyścigu, tam mówił przez radio, że wielkie brawo dla całej ekipy, że walczymy, próbujemy coś z tym zrobić, podnosi ich na duchu, a z drugiej strony mówi, mówi wprost, że go nie posłuchano. E, oczywiście to jest trudna kwestia, no bo wiecie, to też nie jest tak, że zawodnik jest mądrzejszy od inżynierów, jeśli chodzi o kwestie techniczne. Zawodnik ma wyczucie, ok, zawodnik musi przekazywać, musi potrafić przekazywać odpowiednie informacje, ale to nie jest tak, że wie więcej o budowie samochodu niż inżynierowie. No nie, on jest zawodnikiem, kierowcą zawodowym, a oni są zawodowymi inżynierami i zawsze będą wiedzieli y, więcej. Nie wiemy też dokładnie, czego ta wypowiedź Hamiltona doty dotyczyła w y, tamtym roku, do czego on się dokładnie odnosi, jak tam te rozmowy... Wyglądały, ale konkluzja z tego jest taka, że tam jeśli chodzi o takie pełne zaufanie do tego, co robią inżynierowie, mam wrażenie, że zostało zachwiane. I tak jak ten zespół zawsze poza torem w tych wszystkich wypowiedziach był taką gigantyczną, jedną wielką po prostu masą, jednością, oni cały czas mówili, że my jesteśmy w tym razem, walczymy, nie poddajemy się i tak dalej, to tutaj nagle z ust człowieka, który zawsze tych ludzi na duchu podnosił, jest taki lekkie, lekkie dźgnięcie, czego wcześniej, mam wrażenie, jednak zbyt często nie, y, nie było. Zastanawiam się, y, co dalej z Mercedesem i jakie oni decyzje podejmą, czy tam jakieś głowy polecą, czy też, y, czy też nie, jak szybko będą w stanie ten koncept zmienić, bo to, że zmienią, to już jest w zasadzie, w zasadzie pewne. Y, co do tego kontraktu, którego nie ma jeszcze Lewis Hamilton, to się oczywiście dobrze sprzedaje takie, takie nagłówki, ale ja się zastanawiam gdzie miałby pójść Hamilton jeśli nie Mercedes, Ferrari czy Ferrari daje większe szanse na to, że będzie triumfować szybciej niż Mercedes no nie jestem przekonany Aston Martin tam jest Fernando, tam jest lans, skład zabetonowany, wydaje mi się, że po pierwsze tam nie ma szans za bardzo dla Luisa, żeby, żeby pójść no, musiałby Lawrence swojego syna, albo Luisa Hamiltona, albo z Fernando Alonso się pozbyć, raczej się to nie wydarzy Yy, albo więc jakby, jakby no, szanse w Astonii też, też nie widzę. W Red Bullu no nie. Wszelkie pozostałe ekipy to jest środek stawki i szansa na to, że oni się poprawią w najbliższych latach jest taka sama, albo może nawet mniejsza, biorąc pod uwagę całe zasoby Mercedesa i ich historię. Co mniejsze od, niż to, że Mercedes się w tych najbliższych sezonach poprawi, więc trochę mi się wydaje, że Luis za bardzo i tak nie miałby teraz gdzie pójść, żeby wygrywać, bo on chce wygrywać, jego jazda w środku stawki gdzieś nie interesuje. Więc wydaje mi się, że na ten moment trochę jakby na tego Mercedesa był skazany. Dajcie znać, co Wy myślicie na temat tej wypowiedzi, bo ona szerokim echem się, się odbiła. To pierwsza od dawna taka sytuacja i jestem bardzo ciekawy, co Wy na ten temat sądzicie. Jeszcze raz wybaczcie za warunki głosowe dzisiaj, ale mam nadzieję, że w kolejnym odcinku, który pewnie w niedzielę albo w poniedziałek się pojawi, będzie już dużo lepiej. Trzymajcie się, cześć, cześć.